0: Olá, um grande abraço para todos, muito obrigado pela presença, pelo apoio, pela colaboração junto com esse projeto de divulgar a doutrina espírita na casa de Kardec e Amélie Boudet, nesse espaço virtual que irmana a família Rede Amigo Espírita, no canal do Youtube, no Facebook, como também os amigos do canal Gênese, Web Espírita, mantido pela FEAC. Então todos sejam bem-vindos, pedimos que se inscreva, acione os sininhos, nos ajude dando um like e ajude, contribua compartilhando esse vídeo, você pode fazer uma diferença, você pode ajudar. Vamos fortalecer a família do Cristo? Pois bem. Então, muito obrigado, peço desculpas pelo atraso, mas vamos em frente. O Apocalipse por Honório. Durante 264 eventos, fizemos o estudo do Apocalipse no outro formato. Desde 2015 e esse ano, 2022, iniciamos com essa nova configuração. Embora os trabalhos anteriores foram inspirados nas experiências adquiridas no Grupo emano junto com o Honorio nos anos 2000, agora nós estamos compromissados em trazer limpo pensamento que foi trabalhado através da, da conduta, da coordenação do nosso Honório junto ao grupo que participávamos, mas também representando a espiritualidade superior e agora compartilhando com o grande público na mídia. Com esse formato, trazendo o um pensamento limpo, 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 do nosso querido Honório, dando base para as nossas reflexões no estudo minucioso do Evangelho e do Antigo Testamento. Então, nós vamos iniciar o encontro de hoje que ele tem como título o Filho do Homem e os Sete castiçais. Como vocês sabem, nós iniciamos o projeto na manhã, primeiro fazendo a leitura do texto bíblico, que será a base das reflexões de hoje. Vou fazer a leitura desde o primeiro versículo. Apocalipse de João, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João. Há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia o que vês? Escreve-o num livro e enviai-o às, às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos ficar por aqui? Pois bem, amigos, vamos recapitular primeira parte do evento o estudo de número 14 aonde foi trabalhado o versículo 12 e virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete castiçais de ouro estão recordando? então nós trouxemos um recorte bem pequenininho para recordar a expressão e virei-me para ver quem falava comigo propôs um diálogo em torno do interesse, da sintonia, a saída da ótica pessoal para transcender, para ampliar, abranger, aprofundar. O som chega, mas a atitude de interessar-se é conosco. Decisão. Escolha. Lembrando que há sons que estão tocando a nossa retaguarda há séculos. E insistimos em comportar tal qual. E também a expressão virando-me, vi sete castiçais de ouro. O primeiro toque no campo simbólico do que vem à frente, um aviso, a revelação, e trabalhamos ainda o castiçal como um suporte, instrumento onde se coloca a lâmpada que irradia a luz, precisamos trabalhar os mecanismos, as estruturas, o pensamento, o sentimento para acolher, e preparar o que temos que realizar, a missão adiante, assim cumprimos a primeira etapa do trabalho, vamos no formato do programa a segunda parte, a interpretação de hoje, o estudo de número 15, lembrando a vocês que estão chegando, que os 14 estudos nesse formato estão disponibilizados uma playlist no canal do Youtube Gênese, Web Espírita e também na rede Amigo Espírita beleza? e os 264 eventos anteriores em outra playlist tudo gratuito para vocês lembrando que o nosso trabalho cristão não tem não propõe comércio Texto de hoje, versículo 13: E no meio dos sete castiçais, o suporte, a estrutura, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos trazer o anório? Na primeira expressão, e no meio dos sete castiçais. Bons tempos, boas lembranças. Que os bons espíritos nos inspirem para repaginar, reler, adequando às necessidades do grupo aqui, presente castiçais aqui no plural porque ninguém fica fora da presença desse filho do homem tanto o primeiro castiçal quanto o último deles são importantes isso é de uma importância capital porque nós ao tempo em que nós somos integrantes do grupo destes castiçais ou co Precisamos abrir nosso coração com relação aos demais castiçais. Para quem já está devidamente esclarecido, qualquer insurgimento, rebeldia, revolução, contra qualquer fonte irradiadora de luz, é um posicionamento inadequado. É o momento de aprendermos a operar nas linhas do amor, porque Jesus define que o Filho do Homem estava em meio a todos eles, no meio, porque essa era a luz branca que as sete igrejas, que são os castiçais, tinham que suportar. Luz irradiada por esse semelhante ao Filho do Homem. Mas precisamos compreender que cada uma irradia uma coloração especial. Maravilha. 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 Vamos tentar rapidamente, sem perder o ritmo, porque temos hoje muito conteúdo. Então, resumir. O que, é que vocês acham? Qual é a ideia que foi trabalhada nos idos anos 2000, e respondendo a Dália Teixeira, Dália, o estudo do Anório ele está sendo publicado aqui agora, ok? Então, vocês não, você não vai encontrar nenhum livro, até então. Prossigo. Como... Só para explicar como eu vivi, eu estive nesse grupo de estudos, eu tenho esse material e estou compartilhando vagarosamente, gradativamente com vocês. Beleza? Mas futuramente chegará nas prateleiras. Para ter certeza, existe uma equipe trabalhando em torno. Então, prosseguindo. Então, o Honório trabalhou conosco naquele tempo, essa expressão que garante uma reflexão doutrinária, evangélica, muito especial. Então, vamos acolher com carinho para que a gente possa, além de refletir em torno da lição, vivermos, aplicá-la, criando uma experiência em torno então o primeiro momento virtuoso é receber a mensagem humildemente refletir para depois fazer o auto acolhimento porque ela vai bater na nossa intimidade e nós vamos reagir e precisamos lidar com amor com relação às nossas emoções para nos prepararmos na relação com os demais certo? pois bem então, observemos o castiçal como instrumento. Os recursos que vamos utilizar para que a luz se faça. Todos os castiçais têm suas importâncias, precisamos valorizar. Compreendam? As igrejas são castiçais? As famílias são castiçais? O nosso corpo? é um castiçal vamos usar as faculdades a inteligência para fazer com que a luz aconteça e quando castiçais estão reunidos dentro de um contexto social e espiritual é para que a gente troque experiências não para se disputar quem é o, o mais importante não essa não é uma visão espiritualizada. Compreendam bem. Então, nós estamos devidamente esclarecidos. Isso é muito importante. Estamos esclarecidos pelo fundamento doutrinário. O que significa que o momento do aprendizado, aqui e agora, tão importante mas é mais importante do que foi o, o aprendizado do último encontro e vai ceder para o próximo dentro da dinâmica cíclica das repetições necessárias e das reparações diante do fator evolutivo da caminhada e aí, nós podemos exaltar a expressão. Precisamos compreender que cada um irradia uma coloração especial. Não existem dois castiçais iguais. Portanto, as luzes são específicas para cada um, de acordo com a dinâmica evolutiva do instante vivencial a definir que a sua luz ontem é diferente da de hoje e amanhã será uma luz muito mais qualificada perceberam pessoal? pois bem então vamos voltar porque o assunto hoje é envolvente então e no meio dos sete castiçais um semelhante um semelhante. Vejam a expressão. Um semelhante. O pano para manga que deu. E foi um desafio para a equipe liderada pelo Júlio fazer essa síntese. Um representante de Jesus. O Espírito de verdade. É o próprio Jesus. Por exemplo, mas quem está irradiando é o Cristo. É o anjo do primeiro versículo. E temos a semelhança descrita no Velho Testamento. Somos semelhantes aos nossos afins. Mais avançados. E somos imagem da misericórdia profunda do Criador, porque somos espelhos que refletimos o pensamento divino. Semelhança significa aproximação, identificação. O que é imagem? Imagem como reflexo do espelho que reflete. Semelhança define algo mais concreto e mais tangível. Somos imagem de Deus, mas não sua semelhança. Haverá alguém semelhante a ele? Será que Deus é um homem como nós? Nós somos semelhança dos co-criadores os espíritos que estão próximos dele e a imagem na essência do próprio criador isso está no velho testamento no capítulo 1 no versículo 26 de Gênesis vejam bem aspas, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quantos milênios nós lemos esse versículo sem entender? Está aqui, uma reflexão profunda, filosófica, que o Espiritismo oferece, o Honório decodificou para a gente inspirado por Emmanuel então, façamos o homem ah, não foi Deus que fez o homem? você não leu assim? façamos o homem a nossa imagem não está na primeira pessoa a nossa imagem conforme a nossa semelhança ficou claro aí pessoal? Vejam bem, co-criadores trabalhando as engrenagens das linhas genéticas. Assim funciona o mecanismo evolucional. Continuando, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Em seguida temos, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não vemos mais o enunciado à semelhança e notemos o verbo criar, após se consolidar a criação, a nossa formação, sabemos que a obra não foi nossa, mas do Criador, por nosso intermédio. Então, para que possamos nos encaminhar para sermos uma imagem do Criador, que é a inteligência suprema, temos que afirmar nossa inteligência relativa. Em termos mais abrangentes dessa inteligência, nós somos a imagem de Deus. Mas para chegarmos, para chegar a sermos, melhor dizendo, imagem da divindade na sua plenitude mais elevada, carecemos de passar pela modelagem da imagem e semelhança dos co-criadores que são os nossos predecessores. Jesus, para nos levar a maiores alcance, se fez homem entre nós, sem perder sua condição de filho do homem como se afirma como se afirmasse para nós sou hoje o que vocês serão amanhã eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim maravilha é muito importante para a gente pensar meus amigos vejam só o Honório está trazendo uma reflexão que é um diálogo do espírito com a criação com o pai com os seus representantes no caso Jesus o símbolo da modelagem ele não é o guia, o modelo, e também da relação conosco mesmo em nível da essência. Então nós passamos o olhar, vivemos conforme conceitos, estudos, testes, crítica, aprendizado, convívio, na escola, no laboratório, na indústria, no comércio, na família, na comunidade. E a cada passo nós vamos percebendo que o que efetivamente concede a honra de sermos filhos do pai é quando nos despertamos para a complexidade do processo evolutivo e nos entregamos para viver tal qual o Senhor propõe usando os recursos que a providência oferece desenvolvendo as habilidades a partir da nossa forma de ver e de agir inteligências nos mais variados setores a própria ciência hoje nos coloca na vanguarda da discussão em torno da inteligência emocional a definir que precisamos, nos capacitar para gerenciar a maneira de agir e de reagir, de planejar e de fazer no dia a dia. O filho do homem o modelo, o guia é a semelhança mais vigorosa, transcendente que Deus ofereceu para os homens na Terra. Então, quando nós compreendermos que não temos apenas que ficar prestando atenção e seguir o que Jesus fez, mas perceber que ele está propondo que façamos, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dialogando dentro de nós por uma questão de identidade vibracional e nos auxiliando para que a essência crística que está em você surja, resplandeça, aconteça e você não mais se preocupe em amar mas você conceberá o próprio amor em si pois você é amor não sairemos para praticar a caridade porque somos a caridade todo o contexto, todo o conjunto de virtudes é você. Você é paciência. Você é humildade. Ela está dentro. A questão é permitir que aconteça. Então, precisamos modelar, 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 acolher os sentimentos egoicos e transformá-los em potencial libertador, que vai garantir uma administração mais saudável, sermos mais competentes no trato conosco mesmo, que é a obra divina. Perceberam? Tem muita gente saindo pelo mundo querendo fazer a obra divina lá fora. Na verdade... Todas as ações, todo o aprendizado, toda a descoberta, toda experiência, são mecanismos que favorecem para que possamos nos tornarmos, não só por concepção, mas por vivência, o Cristo. Imagem e semelhança, compreenderam? Então, nós podemos ficar aqui amanhã inteira falando sobre esse tema que é inesgotável e sempre há de nos surpreender. Agora, fato, como o Honório também lembrou, Jesus é hoje o que seremos amanhã. Eis também o um motivo que ele disse, eu sou o caminho. O caminho se faz no caminhar. Você não vai seguir o caminho dele. Ninguém segue o seu caminho. Mas nós podemos ajudar para que cada um siga o seu, como ele ajuda para que sigamos os nossos. A verdade surge aí. Verdade. Verdade com V maiúsculo. Verdade absoluta, não verdade relativa, que atende o nosso ego e as necessidades de cada período. Isso é pseudo-verdade, ou faceta da verdade. Um, um, uma entidade espiritual me perguntou assim, há dois dias, eu dialogava aqui com meus botões, né? Surgiu um espírito e me perguntou o que é a verdade. Ele me surpreendeu com a pergunta. Aí eu respondi, o que é a verdade? Com outra pergunta, para você. Aí ele começou a discursar falando sobre a verdade da ciência, a verdade da religião, a verdade daqui, dali. Aí eu disse para ele, silencia que você encontrará a verdade que está dentro de você. Aí ele disse, eu não entendi. Aí eu lembrei aquele momento em que Jesus foi questionado por Pôncio Pilatos, o que é verdade? Emmanuel, o nosso professor de tantos momentos certa feita através de Chico Xavier comentou esse trecho da história pois ele estava lá presente Publius Lentulus Cornelius ou Cornélios Lentulus o senador aspas Jesus respondeu a pergunta de Pilatos o que é a verdade com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Ele era a própria verdade. Pilatos não enxergava. Que ousadia responder. Presunção? Arrogância? Ele era a virtude, por excelência? Então, naquele momento, ele não respondeu por indiferença? desconsiderou a pergunta tripudiou em cima do indagador subiu no púlpito para ser admirado não reflitam comigo é uma sugestão para a gente pensar ele olhou com bondade e acolheu aquele que indagava ele fez um movimento de acolhimento-amor. Pois assim, colocando no peito, no colo, com carinho, ele estava dando oportunidade para que o indivíduo pensasse e descobrisse, por si só, a importância do amor, do respeito, da bondade, da amizade Pilatos para nós que analisamos a história é julgado, condenado porque ele condenou, julgou e matou Jesus percebam bem aonde que está o erro como somos religiosos de periferia que cometemos os mesmos erros e não é só com o outro, você comete esse erro com você mesmo, julgando, condenando, torturando, e impedindo a você mesmo sair do cárcere. Você quer a pena perpétua, da culpa, do orgulho em não ceder e mudar. Compreendam bem que o assunto do apocalipse é tirar o véu mesmo. A conversa aqui é direta, é papo reto, como falam por aí. Ah, pessoal, se eu pudesse, mas não posso. Temos que prosseguir. E no meio dos sete castiçais, um semelhante. Agora a expressão ao filho do homem. a representatividade no plano físico do pensamento superior em Deus. Pensamento superior em Deus, não é no ego. Notamos que toda linha irradiadora no universo provém da coordenação básica que mantém a sustentação universal do cosmos. Em todo sentido, espiritual e físico. Esse foco irradiador, que podemos chamar de Deus, o arquétipo primordial, enfim, pai, criador, é o que sustenta. É o campo emissor, o campo sustentador energético o campo irradiador da luz e do amor em todos os seus padrões nós observamos que para que nós um dia pudéssemos nossa mente e coração ir para essa linha que vem projetando todo esse plano de sustentação teve que haver, da parte de cada um, uma série muito grande de experiências promovidas por aqueles que mais se adiantaram no contexto da evolução, como que permitindo que a nossa intimidade pudesse um dia refletir isso, o filho do homem ou a humanidade sob novas bases é uma projeção antecipada do que será a humanidade após o banho do apocalipse, essa renovação espiritual. Não adianta formar uma nova terra e trazer outros espíritos. São os mesmos que se projetam em termos de elaboração de uma nova personalidade, excetos endurecidos que são exilados. Os espíritos são os mesmos que se projetam em termos de elaboração de uma nova personalidade, de uma nova proposta interior. O filho do homem como resultado de tudo isso. Temos dois termos, homem e filho definindo o processo em que esses que se apresentam como anjos vão guindar o homem para a condição de filho. Então, para clarear o assunto e seu entendimento, esse filho do homem se fez chegar ao meio dos homens. Ele vivenciou o processo detonador para que a humanidade possa chegar mais rápido à meta. Não é possível nos redimirmos, libertarmos, sem operar o amor para o nascimento do Filho do Homem. Jesus é o elemento corporificador do Filho do Homem, que é o Cristo, a essência, a luz. É a essência operacional. Então, na hora em que ele vê, em meio aos castiçais, o filho do homem, ele está vendo o objetivo destes castiçais. Qual a finalidade deles? Laborar as personalidades humanas numa proposta redentora de libertação espiritual. A chegada desse filho do homem, dessa personalidade que, no plano prático da vida, que é um estado de alma, define a postura no campo de sintonização, não mais para apreender conteúdo teórico, mas um processo de sintonia com a linha formadora dos nossos caracteres de transformação pessoal. quando estudamos o Evangelho, tentando interpretar, exercitamos o ponto básico da educação, que é o plano informativo, receptor do conteúdo. Porque o Apocalipse está nos projetando daqui para frente, não daqui para trás, para um processo de aprender e fazer, mas aprender sem sofrer. Pela eleição da proposta de educação. Vou dar um break. Porque a fala é filosófica, densa. E como falam os amigos, costuma sair até fumaça aí no cérebro na mente, né? A mente entra aí, em convulsão erupção, acontece de tudo. É um abalo sísmico importante. Mas vamos lá. A chegada do Cristo na Terra, vamos fazer uma, vamos criar uma figura aqui, uma imagem que possa nos auxiliar. A chegada de Jesus na Terra via encarnação. Ele esteve aqui só uma vez. Os demais estiveram aqui muitas vezes. Quanto mais infantilizado, na retaguarda, mais reencarnações necessárias. Certo? Então, a chegada dele no cenário social antes se deu no plano espiritual. Afirmam alguns espíritos que Jesus, para poder reencarnar, ele demandou um tempo aí para preparar o seu corpo espiritual para dar liga no corpo terreno. Porque senão não seria possível. Tamanha irradiação e sublimação. Aí alguns autores aventuram dizendo, e eu não entro no mérito se está certo ou não, mas é figurado também. Que foi mais ou menos mil anos de preparação. Tem um, um espírito, eu nesse momento eu não vou dar fonte, porque, como não é uma fonte que eu tenho segurança, mas é uma informação. E vocês têm que, sugiro, ter cuidado com as fontes, para não ficar dizendo amém aí para um monte de papagaiada que tem por aí mas afirmou esse espírito ou essa comunidade de espíritos que entidades espirituais foram retiradas do planeta, do convívio dos encarnados, ou seja, estando no corpo ou próximo dos encarnados, eles foram como que afastados espiritualmente, porque senão ia a mensagem do Cristo seria abafada. Imagine. Imagine, ele esteve aqui e não foi compreendido. Imagine se fosse pior. Então, a presença de determinados Espíritos causa realmente muitos problemas. Por isso é que a gente tem dificuldade de entender o planeta, porque a nossa visão é míope, é limitada, não tem abrangência. A gente vê só o que é o aparente. Então, o nosso planeta, ele moradas, tem muitas moradas. A gente só concebe uma e talvez duas agora com o Espiritismo falando do mundo espiritual. Mas são muitas moradas só nesse sistema nosso planetário. Imagine se eu for... se a gente for viajar para fora, se a gente for para o sistema solar. Muita divagação, viu? Cuidado, cuidado, cuidado. O que, o que eu não quero também dizer que no futuro... Não. Futuro, futuro. Por enquanto, a gente precisa de entender os fatores que regem. O mundo físico e o moral. O espiritual que está próximo. Entendam isso. E a organização desses planos se dá por sintonia e afinidade. Então, quando Jesus vem à Terra, ele vai passar entre nós para dizer que é possível fazer algo diferente do comum. Agora, imagine quantas vezes teremos que ver a chegada dele, para ser tocado e sair para fazer. Não basta querer fazer, é necessário aprender, ter conhecimento. E evolução não se aprende a toque de caixa. É necessário experiências. Perceberam? Então, o filho do homem é aquele fruto que está sendo preparado lá atrás. E quando o fruto surge, ele vai ser uma nova obra. É um novo ciclo que se abre. Então, Jesus chega na nossa vida o tempo todo para nos fazer recordar somos filhos e que vamos gerar filhos precisamos de perpetuar a humanidade encarnada nós precisamos de perpetuar o movimento do aprendizado e da vivência da concepção e da resposta Platão falava do mundo das ideias e o mundo sensível que vai dar forma que vai modelar modelar o barro, a cerâmica, vai, no nosso caso, o diálogo espiritual vai modelar vai modelar os seus potenciais para que eles aconteçam de uma forma mais bela e nobre, justa, harmoniosa possível. Então, hoje, você é filho do homem, você é o resultado, você é um castiçal, que convive com outros castiçais. E, dentre tantos, o, o destaque é o do Cristo. Então, todo o movimento egoico, os sentimentos egoicos, insistem em impedir que isso aconteça. Então, nós nos movimentamos, muitas vezes, mascarando as virtudes para que elas não aconteçam. Então, eu vou sair para o centro espírito para fazer a caridade. Mas é caridade mesmo? Ou eu estou usando o expediente da virtude, mas, na verdade, para estabelecer a minha vaidade por aí? Aquele sentimento de se autocompletar usando recursos que não são mantenedores da vida. Eles podem apenas se promoveu uma experiência estímulo, motivacional, mas não significa consolidação, sustentação para as coisas eternas. Ontem eu dialoguei com um coração que nos acompanha e foi um papo muito agradável, e ela me contando suas experiências. Eu comecei no Espiritismo ao lado desse coração, ela já estava, me ajudou muito. E caminhamos, caminhamos. Passou alguns anos, ela viveu questões de ordem pessoal e foi obrigada a afastar das atividades. E ela começou a trabalhar um estudo doutrinário em que ela se deslindasse dos mecanismos organizacionais do movimento, da casa espírita, porque o espiritismo é para viver em todos os lugares. Está correto. Evangelho é toda hora. Mas o tempo foi passando, o tempo foi passando e ela foi se sentindo frágil, foi perdendo as referências. Aí ela caiu num, num sentimento que ela me tratou como, tratou como um limbo, um vazio. E aí ela foi reconectada pela espiritualidade através dos estudos da Casa de Kardec, de reflexões em casa, livros foi abrindo outro painel e ela gradativamente foi se reconectando, reconectando e agora ela despertou como uma flor num jardim belíssimo da vida e quer participar não como uma flor mas como pertencente a um jardim de muitas flores e quer retornar retornar e me procurou, procurou e conversamos, ah, mas eu queria voltar, mas não como antes, aí eu disse, você nunca se desconectou, no seu caso, simbolicamente o filho pródigo, pede os bens, sai para viver, cai, em, cai, cai, depois cai em si, quer voltar para a casa do pai, e o pai o recebe com um boi cevado, em festa, premiando? Não. Confortando, porque você, o filho, afirmou para si: Levantar-me-ei, terei com meu pai. Esse movimento, ele acontece o tempo todo com a gente, o ir e o vir. E toda vez que você vai e retorna, você vai trazer na bagagem experiências extraordinárias. Então não olhe para o que passou como com aquele olhar negativo, pessimista. Não, foi importante. Inclusive porque antes a gente movimentava-se tanto, mas o movimento não significa qualidade. O externo, o externo engana muito. Por isso é que os homens, mesmo no expediente doutrinário espiritista, e a gente fala do nosso cenário, eu não posso falar de outros, seria leviandade, mas a gente chega e daqui a pouco, falando de Jesus, mas o que impera é César. É o eu, é o ego, não é o eu profundo, é o eu egóico. Essa sombra, essa persona que quer dominar, que quer fazer política para se manter, para se apresentar. Entendam? Aí que se dane o próximo. Aí Em nome da organização administrativa, eu cometo leviandades, atos arbitrários, ditatoriais. Aí chega lá na frente e eu falo assim, meu Deus, o que, que eu fiz com os dons espirituais? E o cenário era majestoso para que pudesse o amor acontecer. Percebam? Aí esse coração disse, eu quero voltar para o movimento espírita. Aí eu disse, louvado seja Deus, mas espero que você não diga amanhã que Deus seja louvado porque você se arrependeu. Isso é uma expressão que o Chico usava. Arnaldo, Arnaldo nos contava histórias belíssimas. Quando chegava alguém, que, de, que louvado seja Deus, Naldinho, mais um trabalhador. O indivíduo arrumou confusão, daqui a pouco, pá, 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 aí o indivíduo sai do trabalho. Ele saiu, Chico. Que Deus seja louvado. Entendam bem, pessoal, o filho do homem aprender Viver sem sofrer, porque o sofrimento tem a ver com ignorância. Eleger a proposta da educação é um ato amor. Por mais que vamos ter os sacrifícios, as renúncias, mas você não está elegendo o sofrimento, você está se livrando dele, está se capacitando para enfrentar o que a vida lhe reserva. Ah, meu pessoal e no meio dos sete castiçais um filho, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Beba água, respira fundo. Dica, depois assista. O pessoal me conta que depois assiste o vídeo, várias vezes, em trechos específicos. É isso aí, o meu papel é dar o material, depois vocês destringem. Fica só com o Honório, tá bom? Dica. Os nossos comentários costumam atrapalhar, não é? Desculpa, mas eu preciso aprender também, por isso é que eu acabo falando. Vestido até os pés de um vestido completo. Vestimenta que é emissão de dentro para fora. De dentro para fora e não apenas um revestimento de fora para dentro, e que é uma expressão uníssona, um todo completo e sem alterações, o que de fato representa toda a grandiosidade desse ser. Nós ainda apresentamos de algum modo determinadas falhas na nossa vestimenta. Logo, este vestido com até os pés, da base até a parte mais elevada. Naturalmente, foi lavada no sangue do cordeiro. Esse vestido íntegro sugere entrega total ao serviço do Criador. Nós temos vestes recebidas por empréstimo, para consolidarmos nossas expressões em irradiação positiva. Eu disse para vocês, preparem, muitas emoções, só esse trecho aqui, são muitos momentos de reflexão. Vou, usar, vou lançar a mão de um expediente evangélico. Os amigos espirituais me trazem a memória a imagem, o símbolo do nascimento de Jesus. Maria pega a criança, envolve-a em panos. Isso é de uma, uma singeleza, isso é um, é um símbolo transcendente. Deita-o em panos o Cristo precisava da vestimenta externa? Não. Era espírito luz. Mas, para se manifestar entre os homens, ele lançou mão, como eu disse, preparou e usou um corpo. Então, nós usamos vestes que são necessárias para o frio, para o calor, para, para a festa, para a celebração, para o esporte, para dormir. Existem muitas vestes. Usamos vestes no plano social. É verdade. Usamos máscaras. Infelizmente. Aí, ingressamos num teatro, num jogo. E vamos agir para se dar bem. E aí descobrimos o prazer, o prazer sofisticado. Os animais procuram prazer, sim, mas no homem, o hedonismo, o sensualismo, e aí a gente vai descobrindo e sofisticando. E aí a gente cria máscaras monstruosas que depois teremos que retirar. E não é fácil, é como arrancar pele. Necessário reencarnações, provas, expiações. Quando o Honor usa a expressão o vestido lavado pelo sangue do cordeiro, essa imagem é, ela é mística, ela é mítica, ela é transcendente, ela é teatral, o que, que ela significa? Lavar o sangue do cordeiro, o cordeiro é o sacrifício, para uma escolha, uma desescolha, abrir mão, nem sempre é fácil, lavar com o sangue do cordeiro, é aprender com ele que deu a vida em prol do bem, deixou de lado todo tipo de privilégio, não se interessou em ser aplaudido. Ou vocês pensam que Jesus quer que sejamos de uma massa que o segue, como um líder religioso? Não. O diálogo é que você encontre com você mesmo e ele garante lhe ajudar. Então quando nós estivermos lavando as nossas vestes com o sangue que purifica, não é autoflagelar. A reencarnação é purificação, gente. O corpo é mata-borrão, é filtro. Aparece uma doença, é uma dor física. Podemos ter a dor moral ou não com a doença. Não é verdade? Então, quando estamos bem, a gente compreende a dor física. A questão é quando a dor física aparece e a gente não quer entender por que, que ela veio. Aí a gente pode ficar doente sem entender o porquê que a doença veio para nos ajudar. O sangue do cordeiro é um entendimento. É a renúncia por amor. Por amor a você mesmo, por amor a Deus entendam por amor ao próximo por amor você nem percebe que está sangrando o sangue desce jorra e você continua focado no trabalho superação sublimação então existem provas que são nossas existem outras do semelhante a gente precisa entender podemos ajudar na prova dele, mas você não pode tirar a doença, você não pode inibir a expiação do semelhante e muito menos se furtar das suas. Nós estamos para aprender com com as experiências, desafios e desenvolver o sentimento do aprendiz. Lembre disso, anota isso. Sentimento aprendiz. Compreenderam? Ah, e se eu pudesse continuar? Vamos falar agora: que um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. o Honório trabalhou assim, o ouro é o metal nobre, o que, é, o, que, o que significa que se trata da área do coração, sentimento, porque não adianta um envolvimento num vestido moldado ou confeccionado na base intelectiva apenas, o símbolo define uma profunda capacidade refletora do sentimento divino e do pensamento divino, e que demonstra que é filho, mesmo no plano realizador. É evidente que a razão está presente também, mas... A razão se engrandece e adquire autoridade na medida em que o sentimento está em consonância com as irradiações superiores em Deus. Esse texto demonstra que tudo no universo se encadeia em reflexos. A nossa mente não cria no seu sentido finalístico. Nossa mente reflete e na medida em que formos no plano da sexualidade o opositivo ou negativo da possibilidade divina seremos excelentes cooperadores no contexto da evolução própria com o pai tenho que dar um break melhor né o que, que o Honor está dizendo? Trazendo uma tônica da sexualidade. Quando se fala em opositivo ou negativo da positividade, passividade, não estanque. É o mesmo que se colocar naquela condição expectante para receber a semente e ser fertilizado dentro de um contexto divino o indivíduo começa a se preparar para afirmar o que Maria disse eis-me aqui eis a serva eis a escrava cumpra-se em mim entrega pura para que a vontade de Deus se faça Diz o que ele está falando. Seremos excelentes cooperadores quando perguntarmos o que queres que, fa que, que, que façamos. Sabe quando a gente recebe aquela orientação e começa a questionar? Será que é isso mesmo? Hum, de novo? A gente complica. E perdemos a oportunidade e o equilíbrio ele diz assim, para poder atuar, atuar racionalmente com paz equilíbrio e segurança devemos ser profundamente obedientes ao pensamento divino e o que mostra essa obediência é exatamente o revestimento amplo de cima até embaixo sem alterações se manter fiel sem oscilações esse lado irradiador na altura do peito mostra que é alguém que já operou essa conquista da integração, da comunhão do pensamento com o sentimento e já vive, portanto, a possibilidade de projeção das conquistas efetivas ao longo da sua própria trajetória. Sabe por quê, pessoal? O sentimento é o fator que se, que se sensibiliza com a dor do semelhante e não com a razão. Aí o Honório citou Mateus 3,4. 4. João, João Batista, tinha um cinto de couro que define as linhas da justiça. Emmanuel define que a razão e o sentimento são duas asas em equilíbrio, em que a razão é o centro das ondulações, que direcionamos na busca de, e o sentimento é o campo captador. A razão direciona o sentimento captador, mas o sentimento só vai apropriar isso em nível da unidade daquele ser ao se trabalhar o valor conquistado pela operação com base no que foi aprendido. Estou falando para vocês, só essa frase aqui é uma palestra, a razão direcionando, pensamento não é energia? eletromagnética. Então, o pensamento é uma ideia revestida de sentimentos que vai gerar frequência, vibrações. Então, a razão dá direção da mesma forma que o sentimento capta a ideia que está sendo direcionada. Então, a sua, a ideia que você gera ela tem repercussão nos seus sentimentos e nos sentimentos do semelhante. Pegaram aí? Que movimento extraordinário da evolução, do psiquismo, do espírito. Eu vou precisar de passar em frente, porque essa frase aqui, se eu for estratificar, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas continuando, nosso desafio não está em aprender o conteúdo que a razão recebe com muita euforia mas se não abrirmos o coração para com aqueles que estão no primeiro dia da semana mesmo se já estivermos no sexto ou sétimo nosso cinto ainda será o de couro e dificilmente teremos êxito temos que saber conviver e saber valorizar, pois cada personalidade que nós refutamos, com a qual nos desentendemos e rejeitamos, é um filho de Deus. Minha amiga, meu amigo, singir, singir, com um cinto, é um diálogo extraordinário. Então, o Honório lembrou de João Batista com um cinto de couro. É justiça. Mas o cinto do apocalipse é de ouro. Nobreza. Mas precisamos do couro. E quem sabe, tomar até um couro da vida. <risos> para a gente poder fazer parte de um coro, de um coro, <risos> de um coral, para podermos cantar as cantigas da espiritualidade, celebrando a paz, a vitória sobre nós mesmos. Trabalhemos junto com o, o, o semelhante, que é a grande dica ela é a grande dica para superarmos os problemas decorrentes da nossa condição espiritual atual. Reflexão final. Então, quando nós lemos o texto e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, essa imagem é muito sugestiva, simbólica, transcendente. O filho do homem, o Cristo, o guia, o modelo que tanto necessitamos aprender, estabelecer uma sintonia com ele, Chegou a hora, chegou a hora de internalizarmos o Evangelho na prática do dia a dia. Por isso, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, agradecer a espiritualidade que nos revisita, nos auxilia tanto nesse momento da nossa caminhada evolucional. Agradeço a vocês pela participação no projeto e que nós possamos estar juntos, estarmos juntos na próxima semana com mais um estudo, o Apocalipse por Honório eu separei um pequeno trecho de uma mensagem que foi psicografada pela médium Selma Fernandes, no livro Dinâmica Íntima e Evolução, quando o anório disse assim, que possamos usar, nos esforçar pela caridade nas relações, pois, a lei natural das afinidades exige de nós entendimento e vivência. Temos uma lei posterior de amor, que é a maternidade. Ela foi lançada para a boa convivência entre os homens e, por isso, é necessário o exercício, o esforço na reconciliação das almas o gesto de carinho e afeto auxilia muito nas aproximações de almas comprometidas. Inspirados na maternidade, doemos-nos mais em afeto e carinho fraternais a todos. Bom aprendizado e boa prática desses pequenos gestos fraternos vão nos trazer o prêmio a vitória, o bem-estar, a felicidade e a paz. E a paz desejamos para todos. Tenham todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe as famílias aqui representadas. Abençoe a esse projeto da Casa de Kardec que na próxima semana possamos estar juntos espero vocês pelas manhãs no canal Gênesis com o programa Gênesis no Lar o Evangelho no Coração e as noites, terça-feira o Evangelho na Casa de Kardec quarta-feira as Cartas de Paulo sexta-feira Chico Live Xavier enfim abraçando e convivendo com os nossos amigos da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis. Vamos juntos na direção de um mundo melhor. Vamos encerrar? Encerrar com os cristãos dos primeiros tempos dizendo: A ver Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu, pessoal.